0: Gracias por acompañarnos el día de hoy, martes, el 9 de enero 2024, a la lectura de Telemundo Denver. Mi nombre es Janet Beatty. Esos son los principales artículos que leeremos hoy. Es oficial, el 2023 fue el año más caliente en toda la historia. Por The Associated Press y Seth Borenstein. Texas. 21 heridos tras explosión en Hotel de Fort Worth, por José Antonio Herrera. Tormenta invernal de gran impacto amenaza el centro y noreste de Estados Unidos, por EFE. Muerte de Sinead O'Connor revelan de qué murió la cantante irlandesa, por The Associated Press. Y continuaremos con otros artículos diversos. Es oficial. El 2023 fue el año más caliente en la historia. Hay vidas en riesgo y decisiones que tomar, advirtió la Agencia Climática Europea por The Associated Press y Seth Borenstein. El planeta Tierra batió récords de temperatura. Por poco rebase el límite de calentamiento acordado y mostró otras señales de calentamiento en 2023, informó el martes la Agencia Climática Europea. El promedio de la temperatura el año pasado fue 1.48 grados centígrados, 2.66 Fahrenheit, mayor a lo que era en la era preindustrial. según la Agencia Europea de Datos Espaciales y Climáticos Copernicus. Eso está apenas por debajo de los 1,5 grados centígrados que el mundo se había propuesto bajo el Acuerdo Climático de París en 2015, a fin de evitar los efectos más severos del calentamiento mundial. Y enero de 2024 está encaminado a ser tan caluroso que por primera vez un periodo de 12 meses superará el límite de 1.5 grados centígrados, afirmó la subdirectora del Copernicus, Samantha Burgess. Los científicos sostienen que el planeta debería tener un calentamiento promedio de 1.5 grados centígrados, a lo largo de dos o tres décadas para estar técnicamente en violación del límite. El objetivo de un calentamiento de este tipo tiene que mantenerse porque hay vidas en riesgo y hay decisiones que tendrán que tomarse, declaró Burgess, y esas decisiones no nos afectarán ni a ti ni a mí, pero sí a nuestros hijos y nietos. El calor récord causó estragos e incluso a veces muertes en Europa, Norteamérica, China y muchos otros lugares el año pasado. Pero los científicos advierten también que el calentamiento atmosférico está causando fenómenos climáticos extremos, como la dilatada sequía en el cuerno de África, los torrenciales aguaceros que destruyeron diques y mataron a miles de personas en Libia, y los incendios forestales en Canadá que contaminaron los aires desde Norteamérica hasta Europa. Por primera vez, los países reunidos en la Conferencia Climática Anual de Naciones Unidas en diciembre acordaron hacer una transición para alejarse de los hidrocarburos que están causando el cambio climático, pero no fijaron requerimientos concretos para ello. Copernicus calcula que la temperatura mundial promedio en 2023 fue aproximadamente un sexto de un grado centígrado, o 0.3 grados Fahrenheit, mayor a récord previo, Fijado en 2016, si bien ello parece una cantidad ínfima en el contexto de los registros globales, es un margen excepcionalmente grande para un récord, dijo Burgess. La temperatura mundial promedio en 2023 fue de 14.98 grados centígrados, O 58.96 grados Fahrenheit, calcula Copernicus. Se batieron los récords por siete meses. Tuvimos los más calurosos junio, julio, agosto, septiembre, perdón, octubre, noviembre, diciembre, dijo Burgess. No fue solo una estación o solo un mes que fue excepcional. Fue excepcional por más de la mitad de año. Hay varios factores que contribuyeron a que 2023 fuera el año más caluroso de la historia. Pero de lejos, el mayor fueron los gases invernadero que atrapan el calor en la atmósfera, indicó Burgess. Esos gases provienen de la quema de carbón, petróleo y gas natural. Texas, 21 heridos tras explosión en Hotel de Fort Worth. Al momento, se sabe que una probable fuga de gas ocasionó el siniestro, por José Antonio Herrera. Múltiples unidades acudieron el lunes al centro de la ciudad de Fort Worth, en Texas, tras reportarse una explosión en el Hotel Sandman Signature. En conferencia de prensa, las autoridades pidieron a conductores y visitantes que eviten la zona centro de esta ciudad. Varias calles y avenidas alrededor se mantienen cerradas hasta nuevo aviso. Los empleados en negocios de esta zona pueden llegar a un punto de reunión designado para ellos para que sean llevados a sus centros de trabajo. Al momento, se reportan 21 heridos, de los cuales dos se encuentran en estado crítico. Un huésped desaparecido fue hallado a salvo. No se reportan fallecidos. Explicaron que las calles cerradas son Houston Street, de la 7th a la 9th, y la Throckmorton, de la 7th a la 9th, y la 8th entre Maine y Houston. El vocero de la policía de Fort Worth, explicó que la investigación tomará varios días para que la gente esté consciente de la situación. En el lugar continuaban múltiples unidades de los servicios de emergencia y al momento se sabe que una probable fuga de gas ocasionó el siniestro. Los bomberos de Fort Worth dijeron que tras la explosión se registró un incendio de dos alarmas que rápidamente fue controlado. En ambos lados del inmueble se observaron escombros de ventanas y puertas. También había pedazos de vidrio, concreto, paredes y diversas partes de la estructura alrededor. Dos pisos fueron afectados y al momento de la explosión, 26 habitaciones estaban ocupadas. Se desconoce si los heridos son huéspedes o trabajadores. Testigos narraron a Telemundo 39 que se escuchó una fuerte explosión que cimbró las ventanas y estructuras de varios edificios alrededor. Elementos de la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, ATF por sus siglas en inglés, se encontraban en el lugar brindando apoyo, aunque no investigando. El hotel, que fue inaugurado en marzo de 2023, está ubicado en la cuadra 800 de Houston Avenue. Tormenta invernal de gran impacto amenaza el centro y noreste de Estados Unidos. La tormenta tiene el potencial de dejar de 8 a 12 pulgadas de nieve en una amplia zona del país, por EFE. Una tormenta invernal de gran impacto podría arrojar hasta un pie de nieve en la zona centro y en el noreste de Estados Unidos, donde entraron en vigor alertas de ventiscas y tormentas de nieve. La tormenta tiene el potencial de dejar caer de 8 a 12 pulgadas de nieve en una amplia zona del país, que va desde el sureste de Colorado hasta el oeste de Kansas, pasando por el este de Nebraska, grandes porciones de Iowa, el norte de Missouri y el noroeste de Illinois, así como el norte de la península de Michigan, de acuerdo con Bob Oravec, un meteorólogo del Servicio de Meteorología Nacional en College Park, Maryland. «Así que se avecina un acontecimiento muy, muy impactante», dijo Orbeck. Nueva York se prepara para el fuerte impacto de la tormenta. Nueva York y sus alrededores están en alerta por una tormenta invernal que se espera llegue a la región a partir de este martes por la noche y que traiga nieve, viento y fuertes lluvias». lo que podría empeorar las condiciones de viaje y producir inundaciones en algunas localidades. Las autoridades de Nueva York advirtieron de que la lluvia y el deshielo pueden provocar inundaciones en zonas urbanas y rachas de viento de más de 100 kilómetros por hora, especialmente en el norte, centro y oeste del estado. en las zonas próximas al lago Ontario, los lagos Finger y la región de North Country. También hay una alerta por fuertes vientos en los distritos de Brooklyn y Queens, ciudad de Nueva York, la región de Long Island al este y la costa de Nueva Jersey al sur, con unas ráfagas previstas de más de 60 kilómetros por hora. El Servicio Meteorológico Nacional alertó este domingo que una gran tormenta invernal producirá fuertes nevadas en los Appalachians orientales y centrales y que el rápido fortalecimiento de la tormenta provocará daños generalizados y significativos impactos en gran parte del centro del país a partir de hoy. El lunes se produjeron cierres generalizados de escuelas en todo el este de Nebraska antes de la llegada de la tormenta, para la que los meteorólogos pronosticaban entre 5 y 8 pulgadas de nieve. El distrito, que incluye la capital del estado, Lincoln, se encuentra entre aquellos donde los estudiantes se les dijo que se quedara en casa. Las filas eran largas el domingo en una tienda Target en Omaha, ya que los residentes se abastecieron de leche, pan y bebidas antes de la tormenta. La Oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Des Moines, Iowa, advirtió de la posibilidad de fuertes nevadas generalizadas, posiblemente extremas, con nevadas de hasta 9 a 15 pulgadas, impactos significativos en los desplazamientos del lunes por la noche y el martes por la mañana, y posibles condiciones de tormenta blanca en ocasiones. El clima amenazante ya ha afectado a la campaña para las asambleas electorales del 15 de enero en Iowa. donde se espera que la nieve sea seguida por temperaturas gélidas que podrían descender a 0 grados Fahrenheit, menos 18 grados Celsius, para el día de la Asamblea Electoral la próxima semana. Esto obligó a la campaña del expresidente Donald Trump a cancelar múltiples apariciones de la gobernadora de Arkansas, Sarah Sanders, y su padre, el exgobernador de Arkansas, Mike Huckabee, que habían sido programados para cortejar a los votantes de Iowa en nombre de Trump el lunes. En Dakota del Sur, el alcalde de Sioux Falls, Paul Tenhaken, instó a los residentes a no viajar el lunes si no tenían que hacerlo y a dar tiempo y paciencia a las máquinas quitanieves para que puedan despejar las carreteras. Gran parte del oeste y sur de Minnesota, así como el centro oeste de Wisconsin, también estaban bajo advertencias o avisos de tormenta invernal, con acumulaciones de nieve pronosticadas de hasta 10 pulgadas. En Wisconsin, las cancelaciones ya empezaron el lunes por la mañana y las previsiones llevaron al Consejo de Seguridad Nacional del Estado a suspender una reunión el martes en Madison. El Consejo asesora al gobernador Tony Evers en materia de seguridad. La capital del estado estuvo bajo aviso de tormenta invernal hasta primera hora de la mañana del miércoles, con hasta nueve pulgadas de nieve y vientos de 40 millas por hora. Muerte de Sinead O'Connor revelan de qué murió la cantante irlandesa. La repentina muerte de la famosa artista a los 56 años sacudió a la industria musical. Eso es lo que se sabe de su fallecimiento por The Associated Press. La cantautora irlandesa Sinead O'Connor murió por causas naturales en julio dijo el martes un forense. La policía metropolitana de Londres había dicho que la muerte de la cantante no se consideraba sospechosa después de que fue encontrada inconsciente en una casa en el sureste de Londres el 26 de julio. O'Connor tenía 56 años. El tribunal forense de Southwark confirmó que O'Connor murió por causas naturales y no proporcionó más detalles. Así fue su carrera musical. Comenzó su carrera cantando en las calles de Dublín y saltó a la fama mundial con su versión de la balada de Prince, Nothing Compares to You, lanzada en 1990. Habló públicamente sobre sus enfermedades mentales, y fue hospitalizada después de que su hijo adolescente, Shane, se suicidara en 2022. Miles de sus fans acudieron a las calles de la ciudad irlandesa en la que había vivido para una procesión fúnebre en agosto. También asistió el primer ministro irlandés, Leo Varadkar, junto con Bono, de U2. Tres personas son hospitalizadas tras ingerir por error detergente entregado en campaña electoral. Una de las víctimas dijo que pensó que las cápsulas eran dulces, por Associated Press. Taipei, Taiwán. Al menos tres personas fueron hospitalizadas tras ingerir por error coloridas cápsulas de detergente líquido para la ropa, que se distribuyó como regalo electoral en la campaña presidencial en Taiwán, según la prensa local. Una de las víctimas dijo que pensó que las cápsulas eran dulces, reportó la Agencia Central de Noticias. Las cápsulas tenían un envase parcialmente transparente con fotos del candidato del Partido Nacionalista, Ho Yue, y su compañero de fórmula. La bolsa llevaba escrito, «Vote por el número 3», el lugar que ocupan los aspirantes de la formación en la boleta, y que con cada cápsula se podía lavar hasta 18 libras de ropa. Una oficina de campaña de los nacionalistas repartió unas mil cápsulas, Hong Jong-chang, director de la oficina en el centro de Taiwán, se disculpó por el incidente, informó la agencia noticiosa. En la próxima tanda de visitas casa por casa, no distribuiremos este tipo de material de campaña, dijo Hong en un video emitido en Set iNews. También recordaremos a nuestros aldeanos a través de nuestras organizaciones de base, que son cápsulas para lavar, no caramelos. Entre los hospitalizados, había un hombre de 80 años y una mujer de 88 que recibieron el alta tras un lavado de estómago, añadió la agencia. El Partido Nacionalista es conocido también por su nombre en chino, Kuomintang o KMT. Hu se medirá a William Lai, del gobernante Partido Democrático Progresista, y a Ko Wenji, del Partido Popular de Taiwán, en las elecciones del sábado. La votación se seguirá de cerca tanto en Beijing como en Washington. China reclama que Taiwán forma parte de su territorio, mientras que Estados Unidos vender armas a la isla autogobernada para defenderse de cualquier ataque. Jueces se muestran escépticos a apelación de inmunidad de Trump en caso de interferencia electoral. Los jueces también preguntaron a los abogados Si deberían siquiera emitir una decisión sobre su reclamo de inmunidad y, en cambio, permitir que el caso avance en el tribunal de primera instancia. Por Lawrence Hurley y Danielle Barnes, NBC News. Washington. Los jueces de la Corte Federal de Apelaciones cuestionaron este martes si el expresidente Donald Trump es inmune al procesamiento por sus esfuerzos por anular los resultados de las elecciones de 2020 en una cadena de eventos que culminaron con el ataque de 6 de enero al Capitolio. Trump llegó al Tribunal Federal en Washington, D.C., unos minutos antes de que comenzaran los argumentos orales a las nueve y media a.m. La audiencia duró poco más de una hora. El caso es uno de los cuatro procesos penales que enfrenta Trump mientras lucha en múltiples frentes legales mientras sigue siendo el presunto favorito para la nominación presidencial republicana. Con Trump postulándose nuevamente para el cargo, sigue estando en juego si el juicio en Washington, originalmente programado para marzo, puede llevarse a cabo antes de las elecciones. El fiscal especial Jack Smith ha pedido al tribunal que actúe rápidamente en un intento por mantener el juicio según lo previsto. El panel integrado exclusivamente por mujeres de tres jueces de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el circuito del Distrito de Colombia está escuchando el caso con un cronograma acelerado, por lo que un fallo podría llegar rápidamente, posiblemente a tiempo para permitir que el juicio de Trump comience según lo programado. La jueza Florence Pan inmediatamente acribilló al abogado de Trump con situaciones hipotéticas en las que, según la teoría de Trump, los presidentes no podrían ser procesados. ¿Se podría procesar a un presidente, preguntó, por vender indultos o secretos militares? ¿O por ordenar el asesinato de un oponente político? Entiendo que su posición es que un presidente es inmune a un proceso penal por cualquier acto oficial que realice como presidente, incluso si esa acción se realiza con un propósito ilegal o inconstitucional es correcto, dijo Pan. El abogado de Trump, D. John Sawyer, respondió que tal procesamiento solo puede tener lugar si el presidente es acusado y condenado primero por el Senado. La posición adoptada por los fiscales autorizaría, por ejemplo, la acusación del presidente Biden en el distrito oeste de Texas después de que deje el cargo por presunta malgestión de la frontera, añadió Sauer. La jueza, Karen Henderson, citó otra parte de la Constitución, una disposición que exige que el presidente tenga el deber de garantizar que las leyes se ejecuten fielmente. Creo que es paradójico decir que su deber constitucional de cuidar que las leyes se ejecuten fielmente le permite violar el derecho penal, dijo La jueza Michelle Childs mencionó el hecho de que el presidente Richard Nixon fue indultado al dejar el cargo como un dato que sugiere que nadie ha asumido nunca que los presidentes son inmunes al procesamiento después de dejar el cargo, hayan sido condenados o no en un proceso de impeachment. Nixon renunció antes de que pudiera ser acusado. El indulto de Nixon indica una suposición de que usted podría ser procesado, dijo Childs. Sauer dejó claro que un presidente puede ser procesado por conducta puramente privada. pero en cambio argumenta que tiene inmunidad según el principio constitucional de separación de poderes porque sus acciones al cuestionar los resultados electorales e instar al Congreso a bloquear la certificación de la victoria de Biden constituyen actos oficiales mientras se desempeñaba como presidente. Más adelante en el argumento, Henderson expresó su preocupación de que un fallo que diga que el presidente no tiene inmunidad daría lugar a procesamientos de futuros presidentes por motivos políticos. ¿Cómo redactamos una opinión que detenga las compuertas? Preguntó. Trump dijo que cree que los argumentos salieron bien. El expresidente dijo en declaraciones desde el Waldorf Astoria que cree que los argumentos de su equipo legal fueron bien este martes en el tribunal. «Creo que es muy injusto que un opositor, un opositor político, sea procesado», afirmó. «Están perdiendo en todas las encuestas. Están perdiendo en casi todos los grupos demográficos», dijo Trump sobre Biden. Dijo que procesarlo es una amenaza a la democracia y añadió que no hizo nada malo. Trump reiteró, sin pruebas, que encontraron un tremendo fraude electoral en las elecciones de 2020. Dijo que el equipo de Smith concedió dos puntos este martes que, según los estándares normales, significarían el final del caso. ¿Qué dijo el Departamento de Justicia? El Departamento de Justicia reconoció anteriormente que la responsabilidad penal sería inevitablemente política, añadió. La investigación de Trump no refleja que vayamos a ver un cambio radical de enjuiciamientos vengativos de ojo por ojo en el futuro, dijo James Pierce, el abogado que defiende a Smith. «Nunca antes ha habido acusaciones de que un presidente en ejercicio haya tratado con particulares y utilizando las palancas del poder para subvertir fundamentalmente la República Democrática y el sistema electoral», añadió. Trump sugirió el lunes... que si el tribunal no falla a su favor y gana las elecciones presidenciales, haría procesar al presidente Joe Biden. Pase lo que pase, es probable que la parte percedora apele inmediatamente ante la Corte Suprema. Los magistrados entonces enfrentarían la decisión de asumir el caso y emitir su propio fallo, potencialmente también por la vía rápida. La apelación de Trump surge de la acusación de cuatro cargos en Washington, incluidos cargos de conspiración para defraudar a Estados Unidos y conspiración para obstruir un procedimiento oficial. Trump se ha declarado inocente. En diciembre, la jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Tanya Chutkin, negó el intento de Trump de desestimar la acusación por inmunidad presidencial y otros motivos constitucionales. El caso está en suspenso mientras se desarrolla el proceso de apelación. Citan en parte un fallo de la Corte Suprema de 1982 que respaldó la inmunidad presidencial frente a demandas civiles cuando la conducta subyacente se refiere a acciones dentro del perímetro exterior de las responsabilidades oficiales del presidente. Smith, que procesa a Trump, sostiene que no existe una inmunidad amplia que impida que los expresidentes sean procesados por actos criminales cometidos mientras estaban en el cargo. Además, el intento de Trump de utilizar medios fraudulentos para frustrar la transferencia de poder y permanecer en el cargo no debe considerarse un acto oficial, argumenta Smith en documentos judiciales. Trump también sostiene que cualquier procesamiento está prohibido porque fue acusado y absuelto por la misma conducta subyacente. Cita en parte su derecho constitucional a evitar múltiples procesamientos por el mismo delito, un concepto conocido como doble incriminación. Smith respondió en sus propios documentos judiciales que la Constitución establece claramente que un presidente que es destituido con éxito también puede enfrentar un proceso penal. No hay nada en la Constitución que sugiera que un presidente destituido sin éxito no pueda ser acusado, añadió. El panel de la Corte de Apelaciones está compuesto por una persona designada por los republicanos, la jueza Karen Henderson, y dos personas designadas por los demócratas, Pan y la jueza Michelle Childs. Los jueces también abordaron un argumento no presentado por Trump o Smith, sino por el grupo liberal American Oversight en un escrito amigo de la Corte de que el Tribunal de Apelaciones no tiene la autoridad para escuchar la apelación en esta etapa. Pan le preguntó a Pierce... ¿Por qué no estaba argumentando que el Tribunal de Apelaciones no puede escuchar la apelación en esta etapa del litigio porque Trump no tiene derecho a presentar la solicitud antes del juicio, lo que se conoce como apelación interlocutoria? ¿Por qué no se posiciona usted en el sentido de que debemos desestimar este recurso porque es interlocutorio, «¿No favorece eso tus intereses?», dijo Pan. Pierce dijo que no sería el análisis correcto, aunque beneficiaría a los fiscales en el corto plazo. De las preguntas de los jueces, no quedó claro si el tribunal adoptaría ese enfoque, lo que llevaría a que el caso fuera devuelto a Chutkin para que el juicio pudiera continuar. Los cargos contra Trump En agosto de 2023, un jurado federal de acusación en Washington, D.C., acusó a Trump de cuatro cargos, conspiración para defraudar a Estados Unidos, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción, y conspiración contra el derecho a votar ya que el voto sea contado. Trump se declaró no culpable. La jueza, Tanya Chucken, que preside el caso, quiere que el juicio continúe en marzo de este año, lo que permitiría concluir mucho antes de las elecciones. Pero la apelación de Trump amenaza ese cronograma, a menos que los tribunales actúen rápidamente. Así ha avanzado el caso. El primero de diciembre de 2023, Chutkin negó la moción de Trump para desestimar su acusación por inmunidad presidencial y motivos constitucionales. El caso está en suspenso mientras Trump apela la decisión. También en Diciembre, el fiscal especial Jack Smith pidió a la Corte Suprema que interviniera inmediatamente antes de que el Tribunal de Apelaciones pudiera considerar el asunto, pero los jueces rechazaron esta solicitud, lo que significa que el argumento oral de la Corte de Apelaciones podría seguir adelante, según lo planeado. Los argumentos en la apelación de Trump Trump está presentando el argumento general de que los expresidentes disfrutan de inmunidad absoluta frente a procesos penales por cualquier acto oficial realizado mientras estaban en el cargo. Además, Sus abogados argumentan en sus escritos que procesar a Trump por acciones por la que ya fue acusado y absuelto en el Senado tras un procedimiento de juicio político sería una forma de doble incriminación. La acusación contra el presidente Trump amenaza con lanzar ciclos de recriminación y procesamiento por motivos políticos que plagarán a nuestra nación durante muchas décadas y probablemente destrozarán los cimientos mismos de nuestra república, escribieron los abogados de Trump en documentos judiciales. Argumentan que el papel de Trump al cuestionar el resultado de las elecciones estuvo dentro del perímetro exterior de sus responsabilidades oficiales como presidente. citando un fallo de la Corte Suprema de 1982 sobre la inmunidad presidencial en un caso civil. La Oficina del Fiscal Especial Smith sostiene que el concepto bien establecido de inmunidad presidencial de responsabilidad civil por actos oficiales no se extiende en la inmunidad, inmunidad perdón, de responsabilidad penal. «Ningún material histórico respalda al amplio reclamo de inmunidad del acusado», escribió Smith en documentos judiciales. El hecho de que el presidente Richard Nixon haya solicitado o recibido un indulto tras dimitir de su cargo como resultado del escándalo Watergate refleja la opinión consensuada de que un expresidente está sujeto a procesamiento. después de dejar el cargo, añadió. ¿Qué pasa después de esta audiencia? El tribunal está escuchando el caso en un cronograma acelerado, por lo que un fallo podría llegar rápidamente. Pase lo que pase, es probable que la parte perdedora apele inmediatamente ante la Corte Suprema. Los magistrados, entonces, enfrentarían la decisión de asumir el caso y emitir su propio fallo, potencialmente también por la vía rápida. Pero la Corte Suprema no está obligada a ocuparse del caso y podría simplemente dejar vigente el fallo del Tribunal de Apelaciones. Si Trump pierde la apelación y la Corte Suprema se niega a escuchar el caso... Entonces el juicio aún podría avanzar rápidamente. Sofía Vergara habla de su transformación física para la nueva serie de Netflix, Griselda. Acostumbrada a verme bonita, comentó la colombiana por EFE. La actriz colombiana Sofía Vergara. deja la comedia y personajes blancos para adentrarse en el mundo del narcotráfico en la serie Griselda, basada en la historia de Griselda Blanco, la narcomadrina que enseñó a Pablo Escobar, uno de los fundadores del cartel de Medellín en el negocio de la droga. Sofía Vergara presentó este martes en Madrid la serie en una rueda de prensa, donde la modelo y actriz ofreció una imagen física muy alejada de su personaje. «Acostumbrada a verme bonita, una de las cosas que me ha resultado más difícil es transformar mi físico», comentó la actriz de Modern Family, que rememoró las tres horas de maquillaje a las que debía someterse para colocarse una prótesis dental, ensanchar su nariz o ponerse una peluca, un cambio de imagen que ella misma asumía porque quería sentirme diferente a mí. Para ello, utilizó ropa interior que reducía su silueta y cambió su forma de andar hasta el punto de sufrir una lesión de espalda. Pero lo que peor llevó fue empezar a fumar a los 50 años. No he fumado en mi vida, Me enseñó Andy, el director, y a meterme coca también, dijo a Carcajadas. La plataforma Netflix apuesta de nuevo con esta serie de seis capítulos que se estrena el próximo día 25 por una historia basada en hechos reales, protagonizada y producida por Sofía Vergara, Barranquilla, Colombia, 1972. La historia se sitúa en el Miami de finales de los 70 y principios de los 80, cuando Griselda llega de Colombia tras dejar atrás el mundo de las drogas en el que se movía su esposo, pero al que ella acaba sucumbiendo porque no tiene dinero y es lo único que conoce, afirmó Vergara. La actriz recordó que creció en Colombia y conocía los nombres de narcotraficantes, pero no sabía que había una mujer entre ellos. La trajo la historia de esta mujer que crió a cuatro hijos, que al mismo tiempo fue capaz de amar tanto y convertirse en un monstruo. Junto a la actriz se encontraba hoy Eric Newman, uno de los productores de Narcos y de esta nueva serie, y el director colombiano Andrés Baiz. que dirige todos los capítulos de la serie. Sofía sale de su zona de confort y ha demostrado una capacidad interpretiva a la altura de Tom Hanks o Robin Williams, que pasaron de la comedia al drama con éxito, explicó el director. Baez señaló que el estilo en el formato en el que está filmada es muy diferente al de Narcos, un proyecto que era más político Este es más íntimo, más de personaje, donde se muestran las complejidades y contradicciones de la conocida como madrina de la droga. Definió a Griselda Blanco como una mujer en un mundo de hombres, que busca el respeto que nunca ha tenido, con ansia de poder, que empieza a triunfar cuando utiliza las mismas armas que sus enemigos. No he querido glamorizar su vida, pero sí humanizar el personaje, indicó el director, y Vergara incidió en que no quería que el espectador la odie desde el primer momento. Quiero que la gente la entienda. La confianza en el director fue determinante para que Vergara se pusiera al frente del proyecto. No lo hubiera hecho sin Andy. «Yo tenía mis inseguridades. Es un personaje atormentado. No estaba acostumbrada a trabajar en español. Pasar de la comedia al drama tiene su complejidad», subrayó. En el reparto, mayoritariamente latino, también están entre otros Alberto Guerra, Christian Tappen, Martín Rodríguez, Juliana Adrien Martínez o Vanessa Ferlito, y supone el debut como intérprete de Carolina Giraldo, Carol G., además cuenta con Martín Rodríguez, Alberto Amán o Ernesto Alterio. Arrestan en Rusia a ciudadano estadounidense por cargos de tráfico de drogas. De ser hallado culpable, Robert Romanoff Woodland se enfrenta a una condena de hasta 20 años de cárcel, Por NBC, Un ciudadano estadounidense fue arrestado en Rusia por cargos de posesión y transportes de drogas, dijeron las autoridades el martes. Robert Romanoff Woodland sería detenido durante dos meses como parte de una restricción previa al juicio, informó Tribunal de Distrito de Austin Kino de Moscú. Romanov es el último estadounidense detenido en Rusia en espera de un juicio penal en el país. Se le acusa de adquisición, almacenamiento, transporte, producción y procesamiento ilegal de estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sus análogos, según el comunicado oficial. El Código Penal de Rusia... establece que cualquier persona declarada culpable de este delito puede ser condenada a entre 8 y 20 años de prisión y enfrentarse a una multa. Otro ciudadano estadounidense, el periodista de Wall Street Journal, Evan Gershkovich, también está detenido y en espera de juicio en Rusia. En noviembre, un tribunal de Moscú prorrogó su detención al menos hasta el 30 de enero. Las autoridades lo acusan de espiar al ejército ruso. Tanto Gushkovich como el periódico lo niegan y sostienen que fue detenido injustamente mientras trabajaba como periodista. Estados Unidos dice que Gushkovich es uno de varios de sus ciudadanos detenidos injustamente en el país, incluido el ex-marine estadounidense Paul Whelan. Alsu Kermesheva, reportero ruso-estadounidense, fue detenido a fines del año pasado y acusado de no registrarse como agente extranjero. Arrestan a presunto acosador de Shakira frente a su casa en Miami Beach. De acuerdo con el reporte de arresto, habría realizado numerosas publicaciones en redes sociales sobre la cantante por Telemundo 51. Un hombre fue arrestado en Miami Beach presuntamente por acosar a la estrella colombiana Shakira, según el reporte policial de la ciudad. El sujeto, identificado como Daniel John Valtier, de 56 años, fue arrestado el de lunes. frente a la casa de la artista, de acuerdo con el informe. Según la información, el hombre habría realizado numerosas publicaciones en redes sociales en las que supuestamente decía que estaba casado con la artista, que abrirían perdón, un negocio juntos, entre otros datos de su supuesta relación que incluía detalles y nombres de familiares de la cantante. Esas publicaciones se realizaron entre el 30 de diciembre y el 2 de enero, dice el reporte. El acusado también habría enviado paquetes a la residencia de la cantante con botellas de vino, chocolates y juguetes, según el informe. que agrega que tanto la víctima como miembros de su equipo de seguridad advirtieron a Valtier que se abstuviera de seguir enviando regalos y publicando información falsa y datos sobre su vida personal. De acuerdo con el informe, la víctima habría informado que no conocía a esta persona. El 3 de enero, el acusado, quien vive en El Paso, Texas, publicó una publicación en la que decía que viajaba a Florida a la casa de la celebridad, señala el reporte. Este lunes, 8 de enero, Valtier fue arrestado en Miami Beach y llevado para rendir declaraciones, pero invocó su derecho a no declarar. Fue acusado por acoso, según el reporte. Francia tiene su primer ministro más joven, de 34 años, ¿quién es Gabriel Atal? Es la primera persona abiertamente gay que ejerce el cargo, por Associated Press. París. Gabriel Atal se convirtió este martes en el primer ministro más joven de Francia, dentro de los esfuerzos del presidente, Emmanuel Macron, de buscar un nuevo comienzo para el resto de su mandato ante una creciente presión política de la ultraderecha. La oficina de Macron anunció el nombramiento en un comunicado. Atal, de 34 años, ganó revelancia como portavoz del gobierno y ministro de Educación. es la primera persona abiertamente gay que ejerce el cargo. Su predecesora, Elizabeth Bourne, renunció el lunes tras una reciente disputa política en torno a una ley de inmigración que refuerza la capacidad del gobierno para deportar a extranjeros. Macron, que fue el presidente más joven de Francia cuando llegó al poder en 2017, tiene previsto trabajar con Atal para nombrar un nuevo gobierno en los próximos días, aunque se espera que algunos ministros importantes permanezcan en el cargo. El presidente de 46 años ha hecho un giro a la derecha en asuntos migratorios y de seguridad desde que llegó al poder con una campaña centrista en 2017, en especial conforme su rival de la ultraderecha Marine Le Pen y su agrupación nacional, un partido contrario a la inmigración y el islam, que ha ganado influencia política. Atal, ex, ex miembro perdón, del Partido Socialista, se unió al movimiento político recién creado de Macron en 2016, y fue vocero del gobierno entre 2020 y 2022, un puesto que le hizo conocido para la población francesa. Después fue nombrado ministro de presupuesto antes de ser nombrado ministro de educación en julio, uno de los puestos más prestigiosos del gobierno francés. Atal no tardó en anunciar una prohibición a las túnicas largas en los salones que entró en vigencia con el comienzo del nuevo curso escolar en septiembre, con el argumento de que las ropas que llevaban principalmente musulmanes ponían a prueba el secularismo de las escuelas. También lanzó un plan de experimentar con uniformes en algunas escuelas públicas dentro de los esfuerzos de alejar la atención de la ropa y reducir el acoso escolar. Atal explicó hace poco en la televisora nacional TF1 cómo sufrió acoso en la escuela intermedia, lo que incluyó acoso homófobo. Los sondeos de opinión en Francia indicaban que era el ministro más popular en el gobierno de Bourne. Deplorable, el Papa Francisco llama a prohibir mundialmente los alquileres de vientre. El Papa pide un veto global de la gestión subrogada en su mensaje sobre paz y dignidad, por The Associated Press. El Papa Francisco pidió el lunes una prohibición universal a la deplorable práctica de la gestación subrogada e incluyó la comercialización del embarazo en un discurso anual que enumera las amenazas para la paz global y la dignidad humana. En un discurso sobre política exterior a los embajadores acreditados ante la Santa Sede, Francisco lamentó que 2024 haya comenzado en un momento histórico en el que la paz se ve más amenazada, debilitada y en parte perdida. El Papa se refirió a la guerra de Rusia en Ucrania, la guerra entre Israel y Hamas, la crisis climática y migratoria, y la producción inmoral de armas nucleares y convencionales, en una larga lista de males que afectan a la humanidad y crecientes violaciones del derecho humanitario internacional que los hacen posibles. Pero Francisco también mencionó cuestiones de menor escala, que describió como amenazas para la paz y la dignidad humana, incluida la gestación subrogada. Francisco dijo que la vida del no nacido debe protegerse y no ser suprimida ni convertida en un producto comercial. Considero deplorable la práctica de la llamada maternidad subrogada, que ofende gravemente la dignidad de la mujer y del niño, y se basa en la explotación de la situación de necesidad material de la madre, afirmó. El pontífice dijo que un hijo es siempre un don y nunca el objeto de un contrato, e instó a la comunidad internacional a prohibir universalmente esta práctica. Francisco ha expresado antes la oposición de la Iglesia Católica a lo que ha descrito como úteros de alquiler, y algunos países prohíben esa práctica, como España e Italia. Al mismo tiempo, sin embargo, la doctrina oficial del Vaticano ha dejado claro que los padres homosexuales que recurren a la gestación subrogada pueden bautizar a sus hijos. En su resumen sobre la situación geopolítica, Francisco mencionó en concreto a Rusia al señalar que la guerra de gran escala librada por la Federación Rusa contra Ucrania se ha estancado. Fue una inusual ruptura de la costumbre de Francisco a evitar responsabilizar directamente a Moscú por la invasión cuando expresa su solidaridad con el pueblo ucraniano. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de Telemundo Denver. Mi nombre es Janet Beatty.